1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Saludos cordiales, abundante información el día de hoy. Les cuento que mañana, mañana se va a conocer el fixture a través de una reunión, de una gala, entre comillas, dada la nueva normalidad que organiza la Liga Pro en un céntrico salón de la ciudad de Guayaquil, donde habrá el debido distanciamiento, algo similar a lo que ocurrió el año anterior, pero sin distanciamiento. Lo transmite el canal oficial de la Liga Pro y ya está el calendario, nuevamente lo realizan eh, a través de la Escuela Politécnica y de eh, personajes del fútbol chileno que tienen experiencia precisamente en elaborar sistemas de campeonato. Feature. Mañana se va a dar a conocer aquello. Estén muy atentos porque se conocen las 15 fechas, primera etapa, 15 fechas, segunda etapa. Realmente el campeonato no fue malo. Ustedes recuerden que estábamos jugando con otro sistema hasta cuando vino el tema de la pandemia del COVID-19. En esas primeras fechas técnico universitario fue el puntero. Hubo un consejo de presidentes para determinar. Sí, se jugaba con el mismo sistema de campeonato. Si se jugaba, recuerdan ustedes, Grupo A, Grupo B, a efectos de trasladarse los clubes de la costa en un grupo, los clubes de la sierra en otro. El Cuenca estaba en el grupo de clubes de la costa, por aquello de Guayas, Azuay, eh, El Oro. Eh, se habló de, de esos posibles sistemas, pero al final quedó este. 15 partidos de ida. 15 partidos de vuelta, primera fase el ganador parqueado en la final, segunda fase el ganador de la segunda juega con el de la primera y definen campeón. Si el de la primera fase repite en segunda es campeón directo. Recuerden ustedes que este año entonces será el mismo sistema de calendario con una gran diferencia. El año pasado hubo alrededor de tres o cuatro meses que no se jugó y por eso en una semana se jugaban hasta tres fechas. Recuerdan, domingo, martes, jueves o viernes y dale a ponernos a punto para llegar a la brevedad posible y cumplir con los tiempos reglamentarios tomando en cuenta las competencias internacionales de los clubes hablando de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Bueno, ahora que son 30 fechas a lo largo del año realmente que el tiempo ayuda para que los clubes de manera holgada puedan jugar. Aparte de los compromisos que tienen los clubes de Copa Libertadores, de Copa Suramericana y ciertos jugadores a nivel de selección mayor. Recuerden que la eliminatoria continúa, este año en el mes de marzo tenemos nosotros los dos partidos ante Venezuela Visitante y ante Chile Local y esas convocatorias merman a los jugadores para participar en sus clubes. Todavía está por confirmarse si este año se juega definitivamente la Copa América. Ese es un tema que todavía está en estudio. Vamos con la información del Barcelona. El día de ayer ya se encuentra en nuestro país Luis Fernando, Luis Fernando León, el jugador que llegó, a ver, él llegó de San Luis el día lunes en horas de la noche hasta la ciudad de Quito, luego el día de ayer martes a primera hora, Llegó a Guayaquil, realizó unos trámites personales, luego fue al Estadio Monumental, se hizo el chequeo médico y viajó hasta la ciudad de Manta y el día de hoy, ya esta mañana, estuvo entrenando con el primer plantel. De hecho, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el presidente, viajó con él, se encuentra alfarito allá en Manta para presentarlo, lo presentó esta mañana a sus compañeros y se anuncia que esta noche a lo mejor será él uno de las, de las personas que va a estar presentes en la rueda de prensa que de manera diaria, nocturna, hace el conjunto del Barcelona. Yo les quiero poner los que serán 18 20 segundos, pero dar testimonio de la llegada de Luis Fernando León. Primero, alabo a los colegas de la prensa guayaquileña, que estuvieron presentes en el José Joaquín de Olmedo al arribo del jugador ecuatoriano una nube de periodistas y a la vez viene la crítica, oiga, ahí no había distanciamiento resulta de que nos mandan a distanciamiento social, nos mandan a tener prevenciones, mascarillas, pero el tema era una locura, no sé si los directores de, de deportes, de las emisoras, de los canales los envíen pero bueno, algo se le rescató a Luis Fernando León que dijo esto arribando a suelo guayaquileño Sí, todo bien. ¿Todo Feliz tranquilo? de llegar. Sí, muy contento de llegar. Queremos hacer las cosas muy bien en el equipo. ¿Cómo lo tomaste la llegada?
2: Bien, bien.
3: Tranquilo. Ahorita faltan detallitos y nada más ya a ver si me concentro con el equipo. ¿Cuándo
4: fue difícil para ti llegar como
3: Barcelona? Eh, después va a haber el tema de hablar. Ahora vengo un poco cansado, así que por favor le pediría que, que me dé un espacio.
0: Vamos a continuación a darles a conocer ustedes el calendario de partidos amistosos que han programado los, los equipos que van a jugar en la Liga Pro en el 2021. Liga, Aucas, Católica, Barcelona, MLE, Técnico Universitario, Independiente, Macará, Técnico Universitario, ya les digo. Eh, lorense eh, 9 de octubre manta son los equipos que ya van teniendo una agenda precisamente el día de hoy se inician los partidos amistosos con el encuentro que jugará liga deportiva universitaria de quito ante universidad católica entonces préstenle mucha atención porque la agenda viene la agenda viene a continuación con estos encuentros que forman parte de la pretemporada no esperemos que los equipos ganen 6 a 0 ni que sea una sinfonía el equipo de su preferencia en la cancha No, estamos en pretemporada Los músculos están muy duros Están rígidos Pero lo importante es alcanzar la simetría Que se espera a mitad de año Dentro del de campeonato Vamos a continuación con los partidos Amistosos hasta el momento Que nos ha llegado a nuestra mesa De los equipos que participan En la Liga Pro
5: 27 de enero Liga de Quito versus Católica 29 de enero Explosión Azul, Emelec, frente a Técnico Universitario. 31 de enero, Barcelona vs. Manta. 2 de febrero, Musurruna enfrenta a Macará. 4 de febrero, Liga de Quito versus Independiente del Valle, por la Supercopa Ecuador. 4 de febrero, Barcelona, frente a Guayaquil City. 5 de febrero, Emelec versus 9 de octubre, por la Supercopa Ecuador. 5 de febrero, Aucas versus Liga de Quito. 6 de febrero, técnico universitario enfrenta a Chacarita. 9 de febrero, partido por el tercer puesto de la Supercopa Ecuador. 10 de febrero, partido por el primer puesto de la Supercopa Ecuador. 10 de febrero, Aucas versus Católica. 13 de febrero, Aucas enfrenta a Cumbayá. El mismo día, Liga de Quito enfrenta a Macará en la Noche Blanca. En la ciudad de Guayaquil, 14 de febrero, Barcelona enfrenta al 9 de octubre en la Noche Amarilla.
0: A propósito de la explosión azul, vamos a continuación con las altas y bajas del Club Por Emelec.
5: Altas, Brian Sánchez, Ángel Gracia, Alejandro Cabeza, Lucas Sosa y Jefferson Orejuela. Bajas, Roberto Ordóñez, José Hernández. Denis Quinteros, Robert Burbano y Wilmer Godoy
0: se fue el volante 5 Wilmer Godoy pero se quedó Dixon Arroyo jugador que renovó con el cuadro eléctrico vamos con las palabras precisamente de Dixon que ahora tiene mucho más trabajo y seguir convenciendo no solo al técnico sino a la hinchada eléctrica Dios bien,
1: se está trabajando nos estamos poniendo a punto eh, haciendo todo lo bueno para lo que es este 2021 que, que queremos hacer cosas grandes con el club Dixon, esa
6: renovación de contrato, se venía hablando ya mucho tiempo antes con la dirigencia, eh, ¿qué sientes renovar
1: nuevamente con el MLX? Bien, la verdad bien, contento, eh, me acabo un año, me acaba todo este 2021, y, y la verdad contento, feliz por, por la confianza del cuerpo técnico, de la dirigencia, de poder extender dos años más de contrato, y, y bueno, estamos acá a dar lo mejor por el club, hacer las cosas bien, y, y dar todo, como te digo, hacer las cosas bien como queremos, y conseguir cosas grandes con el equipo. Sí, la idea es, esa. Eh, la verdad el año anterior nos faltó, por ahí nos no fuimos con ese sabor amargo que, que eh, al final del torneo pudimos haber conseguido una final. Dios quiera la podíamos ganar, pero bueno, este 2021 tenemos que hacer las cosas bien. Eh, tenemos que mentalizarnos en, en, en el objetivo, que es el, eh, lo que quiere el equipo, conseguir el título. Eh, hacer una buena Copa Sudamericana y al final meternos en una libertad donde siempre está el MLE.
4: Un año atípico
3: esto de la pandemia, tal vez le cortó un poco el tema de la sensación de dejarlos en las primeras ubicaciones del año pasado, esta temporada darlo con todo sabiendo de que las tres competiciones son difíciles,
4: Liga Pro, Copa Ecuador y, y la Sudamericana.
1: Sí, siempre lo he dicho acá todo es difícil, eh, por algo están los equipos en, en gran nivel, eh, el, el año anterior por ahí se podría decir nos hizo una mala pasada la pandemia, pero no hay excusa. El equipo, eh, cual sea la situación, tenemos que, que remediar todo este año, hacer las cosas bien y poder conseguir grandes objetivos. ¿Cuál es ese
4: mensaje para la hinchada de Melec?
1: Bien, que confíe. Eh, vieron que, que al final pudimos levantar, el equipo levantó. Estábamos en una mala racha y como siempre lo ha hecho el hinchado que
0: Vamos con el vicecampeón del fútbol ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que nos presenta las altas y bajas para la temporada 2021.
5: Altas. Yorcaef Riascos y Luis Amarilla, Bajas, Junior Sornosa, Davinson Hama, William Ocles, Edison Vega, Rodrigo Aguirre, Carlos Rodríguez, Andrés Chicaiza y Marcos Caicedo.
0: Escuchaban ustedes, una de esas incorporaciones es el jugador Luis Amarilla. Lo recuerdan, fue goleador en su momento en la Universidad Católica, después se fue a fútbol internacional, en el último tramo sufrió una lesión, retorna al fútbol ecuatoriano con la idea que tenemos nosotros del goleador de Católica. Bueno, llega a Liga de Quito para ser el segundo a bordo en la delantera detrás de Cristian Martínez Borja, algo similar a lo que fue el negro Aguirre en la temporada pasada. Recuerden, Luis Amarilla llega con una lesión Todavía el jugador está tocado Se espera una semana más para que se rehabilite Pero nadie duda que estando a punto Va a ser un aporte muy interesante para la Liga de Quito Que tiene dos frentes Copa Libertadores y Liga Pro No sé si la Copa de Ecuador definitivamente se juegue Pero estos dos torneos están más que confirmados Vamos a continuación con la presentación del jugador La hace el gerente deportivo Santiago Jacome
2: eh, para nosotros, para Liga es un honor presentar a Luis Amarilla como contratación, como refuerzo para esta temporada. Luis, en nombre de Liga queremos darte la bienvenida. Que tu paso por Liga sea una parte importante para tu carrera. Que puedas encontrar acá un club que te brinde todo el apoyo, todo el respaldo. Y estamos seguros que el éxito tuyo será el éxito de todos. Luis, bienvenido. Sí, con respecto a las contrataciones eh, vamos a tomarnos unos días después de esto el cuerpo técnico nos ha pedido un poquito más de, de tiempo eh, sí, la, la disposición eh, de, de la directiva en estos momentos es que este año va a haber muy pocas incorporaciones se mantiene la base del año anterior creo que es fundamental y sí, desde el primer día, eso sí, pensando en eh, llegar a una final nuevamente, así que eh, ten, tenemos que tener un poco más de paciencia para ver si es que hay alguna otra incorporación pero de, de entrada decir que eh, Máximo será un jugador más eh, Sí, con respecto a los jugadores que tienen contrato y que no serán tomados en cuenta este año, estamos trabajando en eso esperamos en los próximos días tener alguna noticia favorable eh, terminar bien eh, la relación o, o sabiendo que son jugadores con varios años de contrato así que eh, por ahora no ha habido, tenemos algunas opciones algunas alternativas pero esperamos resolverlas lo antes posible
0: Y luego vamos con las palabras de Luis Amarilla quien habló en rueda de prensa De hecho que es
2: que una, una
6: gran satisfacción para mí y una alegría tremenda estar acá hoy presente así que eh, muchas gracias por, por lo bueno deseo y bueno también, obviamente, nada más retribuir a, a toda la gente, a toda la, la hinchada del día por, por el recibimiento y, y bueno, espero eh, estar el próximo lo más rápido posible.
5: Sensaciones de hoy llegar al complejo de Kumaski, verles a tus compañeros, lo propio ya al técnico Pablo Repeto y también los chequeos médicos, cómo te fue y qué te dijo también el médico Richard Cabezas. Muchas gracias y que tengas un muy buen 2021.
6: Que, que fue el primer día como, como, como de costumbre, realmente siempre es motivador eh, recibir, bueno, más que nada eh, presentarse, así que de hecho que, que me hicieron sentir bien eh, los compañeros eh, arrancando con, con, con Gavarini, con el capitán, que, que me recibió de muy buena manera, también eh, el cuerpo médico, cuerpo técnico, que, que eso es fundamental, no porque eh, es la base de, de, de un principio que que espero que se vuelva una realidad eh, en la cancha de, de toda esa unión que hay, así que, eh, bueno, realmente me sentí muy cómodo y muy, muy feliz. Eh, todo lo que ha sido el Centro de Alto Rendimiento de y su imagen de lo que ha significado el estar presente aquí, y de igual manera el tema de evolución hablábamos de hace un instante con el doctor Cabeza y nos había manifestar que eh, quizás de en tres a cuatro semanas de Exagerando usted puede estar en cancha y que ve muy bien su evolución del tobillo. ¿Cómo está? Eh, y bienvenido a Liga. Eh, Con respecto a, al previo, la verdad que, que es magnífico, en eh, la talla de lo que representa el día, obviamente. Eh, más allá de eso, creo que,
5: que es fundamental
6: para un futbolista sentirse eh, realmente cómodo. Eh, creo que la instalación es acorde a lo que uno necesita para la recuperación y todo lo que, todo lo que significa llegar al, al partido al 100%. Así que eh, es algo que que significa realmente, y, y valga la redundancia, es fundamental para, para un futbolista. Así que eh, más allá de eso también, con respecto a la lesión, eh, no hay un periodo tan, tan próximo, sino que como vaya evolucionando, así que es una tarea conjunta con, con el cuerpo técnico, eh, con el cuerpo médico mejor dicho, y, y bueno, eh, con, con los días, con, con el
3: tiempo vamos a ir evolucionando. Eh, ¿Usted se considera o no cómo le va en el tema de los penales a Liga últimamente? ¿No le ha ido bien por esa vía? ¿Usted se cree que, cree que le iría bien? ¿Es un especialista en, desde los 12 pasos o no? Muchas gracias y un abrazo.
6: Bueno, realmente realmente eh, más allá de, de creer o no, es cuestión de, de entrenar. Yo sé que, que la práctica es la que lleva a la perfección y, y bueno, también creo que, que voy, a, voy a tratar de de, de llegar a eso, de llegar a, a ser bueno, de llegar a una perfección en, en cuanto a eso, porque siempre siempre es importante, no soy, no soy de patear penales, pero, pero siempre hay que estar eh, realmente eh, convencido a la hora de, de hacerlo, así que eh, realmente siempre, siempre hay que, hay que mejorar y, y bueno, los penales creo que, que es fundamental también, así que me, me tocará eh, si me toca patear, lo haría sin ningún problema, así que bueno, más nada que eso. Quisiera saber qué te llamó la atención del estilo de juego de Pablo Repeto, de, este, de esta versión de Liga de Quito bajo el mando del profe Repeto para venir a reforzarlo y cómo crees que podrías aportar algo más luego de lo que sucedió en el 2020 con Liga. Bueno, también así como me tocó jugar en contra de Liga, yo sé que, que siempre eh, una relevancia obviamente en la semana y después enfrentarle a Liga por por todo lo que representa, me tocó sufrir también porque eh, nos dio vuelta a un partido realmente ya, digamos, eh, casi cerrado, pero es por lo, que, por lo que representa, por lo que juega, eh, mucha contundencia en cuanto a, a, a los partidos, así que eso es lo que realmente le caracteriza, creo que, al, al juego de, de Pablo, así que, eh, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? La verdad que, que más allá de, de, de aportar, yo creo que es más que nada, eh, a, a, mejor dicho, acoplarse lo más rápido posible. Y bueno, eh, siempre hay oportunidad de gol en, en un equipo así.
5: ¿Qué más falta para
2: completar la plantilla que ha propuesto Pablo para esta temporada? Y para Luis, lo de la Copa Libertadores. Es un atractivo más para cualquier jugador, esa vitrina a nivel sudamericano. Una buena tarde para todos, un abrazo.
6: Bueno, voy a responder. Eh, realmente, sí, eh, la Copa Libertadores es creo que la principal, o eh, el principal objetivo, obviamente, yo creo que para Liga y para todos los, los, que, eh, los jugadores que, que hoy en día estamos realmente en esta institución, así que eh, tenemos realmente eh, la prioridad, yo creo que hablando... En, en lo personal, eh, es algo que, que debemos de afrontar y, y bueno, eh, yo creo que el Liga está capacitado y, y creo que eh, la dirigencia hizo un gran esfuerzo realmente para, para competir.
4: ¿Qué tan difícil se te puede hacer, eh, Luis Antonio, jugar eh, junto a Martínez Borja? Eh, ¿Pueden jugar los dos en punta? ¿Sería tú más o menos el que jugaría un poquito más retrasado? o un poquito más adelante, ¿cómo te ves si existe esa posibilidad? Lógicamente que es el técnico el que el que decide, ¿no? pero no, no tendrías ningún problema en acomodarte jugando los dos, porque los dos lógicamente tienen similares características, eso es para, para Luis y para Santiago Jacome, también con un saludo cordial. ¿Qué tanto ha cambiado, no sé, en las últimas horas, el tema Vega y el tema de, de Chicaiza, si hay ofertas y lo mismo lo del Paco Rodríguez?
6: A, a ambos delanteros, bueno, a, un, a dos puntas, digamos. Eh, yo creo que, que más allá de, de lo que pueda ser difícil, lo miro más, más fácil porque eh, siempre, siempre es lindo jugar con, con un gran jugador y, y obviamente eh, en el caso de, de, de Borja también, le, de, bueno, de él le tocó ser goleador el, en, en el campeonato pasado, así que eh, de lo difícil, creo que sería más fácil, obviamente, jugar, jugar de esa manera y, y por lo que por las característica que tiene Eli y, y por lo bueno que es. Así que eh, yo no tendría ningún problema. Eh, más allá de eso, creo que eh, el técnico es quien decide quién, cómo se va a jugar. Así que eh, yo más que nada voy a respetar la decisión de Eli y, y el que esté mejor solamente que, que le tocará jugar.
0: Vámonos hasta el cuadro de Machala. El conjunto del Orense, que también presenta altas y bajas, está armando un equipo interesante para esta temporada. Vamos a escuchar.
5: Altas, Henry Quiñones, Olger Matamoros, Miguel Segura, Nicolás Sornomás, Adrián Pucheta, Jorge Palacios, Alan Murialdo, Sebastián Asís, Mateo Tello, Johnny Ushuari, Gabriel Achillier, Joel López Pizano y Wilmer Godoy. Bajas, Eder Cetre, Carlos Arboleda, Martín Alaniz, Abel Casquete, Daniel Valencia y Ronaldo Johnson.
0: Casualmente vamos a escuchar al exjugador del club Sport que el argentino Joel López Pizano, que no tuvo el éxito deseado. MLE lo contrató con una muy buena referencia eh, para jugar en el mediocampo después de que se alejó ya al fútbol argentino. Ahora retorna, esperemos cargado de experiencia. Aquí Joel López Pizano, el argentino. La verdad que el primer día
1: muy bueno, muy, muy bien trabajado. Eh, sentí un poco el viaje, pero pude completar el entrenamiento. Así que eso es muy bueno y sobre todo con reencontrarme con un compañero que tuve en MLEG que me han apoyado. He hablado muy bien del club, se ve que está un club muy bien organizado y bueno, por eso fue la decisión de venir también. La verdad que muy responsable, la diligencia me recibió así que eso se habla bien y el complejo se ve muy lindo así que todavía no lo recorrí entero pero se ve muy lindo por lo que yo vi poco. El objetivo es seguir creciendo futbolísticamente y personalmente y bueno con Orense de crecer también.
0: Que, que se queden conformes, que estén contentos, que este año vamos a pelear por todo. ¡Vamos, Orense! Otro jugador de el Orense 2021 es Jorge Palacios. ¿Qué tal si escuchamos a Jorge Palacios en cuanto a las expectativas que guarda, eh, que guarda para el cuadro machaleño en esta temporada?
3: Hemos trabajado de la mejor manera, el grupo se ha acoplado y se está acoplando a lo que el profe requiere, por ahí me han tratado de lo mejor, la verdad, eh, me siento muy cómodo, esperemos pues eh, seguir así. Tengo un delantero que me gusta moverme mucho, eh, también lo puedo hacer como nueve de área, pero eh, me siento más cómodo pues eh, moviéndome por todo el frente de ataque. De llegar a un campeonato internacional, sabemos de que... Han formado un muy buen equipo, eh, tenemos eh, con qué pe dar pelea este año y esperemos pues, cumplir todos esos objetivos. Es bonito pues, llegar a un club donde tiene todas las instalaciones eh, que otros equipos no la tienen, por ahí Orense la tiene pues, y eso es importante para el plantel. Eh, así uno pues, tiene la comodidad y la tranquilidad pues, de, de, de entrenar y hacer las cosas bien. La hinchada de Orense que confía en este equipo eh, que vamos a dar lo mejor de sí pues, y vamos a dar pelea este 2021.
0: Y vamos a escuchar a continuación al delantero argentino, Ariel Murialdo. Tiene unos antecedentes realmente buenos, ha jugado en el Venados de Yucatán en México, en Espor Rosario en Argentina, ha estado en equipos de Centroamérica, concretamente del Salvador, el Firpo, el más importante, ha jugado en Cobresal, vean ustedes allá en la primera división del fútbol chileno, y llega al conjunto de Lorenzo. Vamos a conocerlo algo más de este delantero argentino. Bueno, la verdad
3: me han recibido de, de muy buena manera, con los brazos abiertos. La verdad es que me estoy sintiendo muy cómodo. La verdad es que hay un grupo muy bueno y los directivos siempre están pendientes de gusto. Mi característica es muy, muy buen juego aéreo. Después, obviamente, si uno, uno está ahí para, para ayudar a los compañeros, como siempre digo, en la cancha somos 11 defensores, así que en eso tampoco he tenido problemas. El complejo es muy lindo. La verdad es que no puedo decir nada con mis representados, estamos asombrados de eso. Y bueno, Espero que siga todo así, y bueno, la, el mensaje de la afición, que tenga fe, que, que acá vamos a dejar todo en, en cada juego, hablando todo el equipo, y, y vamos a salir adelante.
0: Vamos a ir con otro jugador del conjunto de Orenses. Hablamos de Nicolás Sornomás. Este es hijo de Adrián Sornomás, no sé si lo recuerdan, década del 80, un histórico, un jugadorazo volante ofensivo de San Lorenzo que realmente marcó una época muy importante. Sorno más es volante, igual que su padre, uh, se ha iniciado en el Defensa y Justicia de Argentina, casualmente miren ustedes en el equipo que quedó recientemente campeón de la Copa Suramericana, ha actuado siempre en el fútbol argentino, él es argentino-italiano e, e intenta ahora en el conjunto de Lorenze ganar la experiencia internacional que requiere. Vamos a conocerlo muy contento por, por
3: esta oportunidad en mi, en mi vida, en mi carrera, eh, muy feliz de llegar a un club eh, como este que aparentemente está muy bien organizado y que tiene objetivos claros, así que contento y bueno, adaptándome, los entrenamientos están siendo duros, sé que van a ser aún más duros, eh, pero tranquilo y, y empezando este año con mucha ilusión. Usted se dijo el Proyecto Orense, sé que es un club relativamente nuevo en la liga, que que ha venido creciendo mucho, que ha, que ha ascendido y ahora ha permanecido y que bueno ahora tiene otros objetivos. Primero que nada que se cuiden porque creo que es lo, lo más importante hoy día y bueno seguramente esa pasión, esas ganas de estar en el estadio van a estar pero que nosotros vamos, vamos a dejar todo y vamos a estar ahí al pie del cañón para, para hacernos sentir dentro de la cancha y para no extrañarlos tanto en las gradas. ¿no?
0: Y vamos a cerrar el tema de El Orense con Patricio Lara, el técnico eh, argentino, es más, un ecuatoriano, vive en nuestro país, tiene su residencia en la ciudad de Quito con su familia, entiendo de que ahora se ha trasladado a Machala, no sé si solo él y si no toda la familia, pero ha, ha dirigido aquí en Azogues, dirigió en Cuenca, en el Deportivo Cuenca, Gualaceo en la ciudad de Portoviejo también estuvo en su momento jugando la selección ecuatoriana de fútbol, él fue técnico de la sub-20 ¿se acuerdan? con Célico bueno, vamos a darle el espacio necesario a Patricio Lara un técnico ganador, salvó categoría el año anterior y en este espera e intenta ser protagonista como todo
4: comienzo hemos charlado eh, la introducción digamos de, de lo que puede llegar a resultar el año eh, faltan eh, que lleguen eh, cuatro jugadores más eh, Que lo van a hacer en el transcurso de la semana Y con la, bueno, los jugadores nacionales eh, Ya está Nicolás Ornomás con nosotros, extranjero eh, Y bueno, eh, más o menos el plantel con algunos jugadores juveniles eh, Está en la cantidad... Eh, que presumimos que, 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 que nos va a alcanzar para el torneo. Estos días van a ser de una readaptación, eh, eh, bueno, fichas clínicas y demás, y después ya a la próxima semana con todo el plantel tendremos eh, doble turno. Para la tercera semana ya queda concentrado definitivamente uno, por espacio unos 10 días aproximadamente. Los que no han tenido oportunidad de tener un, un torneo interna, internacional, ahora con esta modalidad de que octavo tienen esa chance, se tiene esa chance. Si vamos a pelear por algo así, ¿no? Y ser un equipo competitivo eh, eh, y tratar de jugar en todos lados de, de, con una idea de juego y, y sostenerla.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.